0: 에서 대도라고 하는 변명을 가지고 있는 조세영 씨가 고급 빌라에 아무도 없는 것을 알고 숨어 들어가서 귀금속을 훔쳐서 그것을 작물로 팔려다가 걸려서 다시 감옥에 간 일이 있었습니다. 그는 1970년대, 80년대에 한국에서 내놓으 하는 고관들, 집들마다 아, 털로 들어가 가지고 그 사람 별명이 작은 도둑이 아니고 큰 도둑이다 해서 대도라고 부르기도 하고, 또그 중에 일부분을 불쌍한 사람들에게 나누어 주었다고 해서 현대판 홍길동이다 이런 별명을 얻었습니다. 그가 처음 구석이 돼 가지고 그 가지고 있는 모든 것들을 사람들에게 나누어 주는데, 너무 우스운 일은 이거 저 집에서 훔쳤어요 하고 갖다 주면 그 사람들이 절대 우리 거 아니라고 했던 해프닝이 있었습니다 왜 그런가 하면 그 당시 고위층들이 숨기고 싶었던 검은 돈들 감추고 싶었던 것만 골라서 훔쳤기 때문에 다시 돌려주려고 했더니 받지 않겠다고 내거 아니라고 했던 해프닝이 있기도 했습니다 그런 그가 옥살이를 하는 동안에 예수을 믿게 되었고 출소한 후에 17살 연하의 재력가, 사업가 여자를 만나서 결혼을 했고 신학 공부를 하고 목사 안 수를 받고 그리고 자기의 이야기가 있는 책을 냈고 보안업체에서 그렇게 일을 도와주는 전문위원으로 활동을 하기도 했고 출소한 사람들이 오갈 데가 없는 사람들을 위해서 직업을 알선해주는 좋은 일도 했고 전국에 있는 교회를 다니면서 간증집회도 했습니다. 제가 부산에 사역할 때 이분이 오셨어요. 간증집회를 했는데 이분이 과거 대도 시절에 있었던 그 나쁜 짓을 이야기하는데 너무너무 재밌어서 이상하더라고요. 나쁜 나쁜 짓 이야기가 왜 이렇게 재밌는지 두 시간을 시간 가는 줄 모르고 재밌게 웃으면서 들었던 기억이 있고 특별히 여자 성도님이 그런 얘기할 때 너무너무들 좋아하시더라고요. 그런 기억이 있습니다. 이 사람이 그렇게 출소한 후에 일본에서 그리고 한국에서 세 번의 절도 행각에 또 붙들려서 지금 세 번째 더 감옥에 들어가게 됐습니다. 그는 과연 회개한 사람일까? 오늘 말씀에서 이런 사람을 또 만나게 되는데 그 사람이 사울왕입니다. 오늘 사무엘상 26장의 말씀은 24장의 말씀과 짝을 이루고 있습니다. 비슷한 내용이 전개되고 있는데요. 둘다 다윗이 사울을 죽일 수 있는 좋은 기회가 있었지만 다윗이 사울을 죽이지 않았고 사울은 그때는 감동을 받아서 울면서 자기의 저를 회개하고 다시는 다윗을 죽이러 다니지 않겠다고 이야기하는 내용들로 전개가 되어져 있습니다. 오늘 우리가 주목하고자 하는 것은 그동안 늘 다윗이었는데 다윗이 아니라 사울을 좀 주목하려고 합니다. 이렇게 눈물을 흘리면서 잘못했다고 말한 사람이 사울이 정말 회개한 것일까? 오늘 21절 말씀에 보면 사울이 이렇게 얘기합니다. 사울이 이르되 내가 범죄하였도다. 내 아들 다위사 돌아오라. 내가 오늘 내 생명을 귀하게 여겼은 즉 내가 다시는 너를 해하려 하지 아니하리라. 내가 어리석은 일을 하였으니 대단히 잘못하였도다. 여러분 그런데 이 말은 두장 전인 24장에도 동일하게 말하고 있는 것을 발견할 수가 있습니다. 그 때는 엥게리 황무지에서 굴에서 다윗과 일행이 숨어 있었던 때였는데, 사울이 몰래 혼자 일을 보기 위해서 들어왔었죠. 다윗의 이 지긋지긋한 도피 생활을 끝낼 수 있는 절호의 기회가 있었지만, 다윗은 자신의 손으로 사울을 잡지 않았습니다. 그는 더큰 손을 바라봤습니다. 하나님의 손을 바라봤습니다. 그리고 하나님의 손에 의해서 기름부음을 받은 사울을 자기의 손에 의해서 죽일 수 없다라고 이야기하면서, 사울의 모든 것들을 더 크신 손인 하나님의 손에 맡기는 장면이 사무엘상 24장에 등장합니다. 그때도 사울은 소리를 높여서 울었습니다. 자신은 악으로 다윗을 대하는데 다윗은 자신에게 선으로 대하는 것 때문에 감동을 받아서 퐁퐁퐁 울었습니다. 그리고 다시는 다윗을 죽이려고 하지 않겠다라고 하나님의 이름으로 각오를 했습니다. 그랬던 이 사울이 오늘 26장에서 다시 3천명의 정예 군인들을 데리고 다윗을 죽였다고 쫓아온 것입니다. 우리는 이런 사울의 행동을 통해서 그가 흘린 눈물은 진정한 회개가 아니다 라고 하는 것을 알수 있습니다. 27장 4절 한번 보십시다. 여러분 성경에 거기 보면 다윗이 가드에 도망한 것을 어떤 사람이 사울에게 전함해 사울이 다시는 그를 수색하지 아니하니라는 말씀이 있습니다. 다윗이 불레셋 땅에 들어가고 나서야 사울이 다윗을 추적했던 일을 멈추었다고 하는 것을 보면 다윗이 사울이 26장에서 내가 크게 잘못했다고 라 이야기한 이후에도 여전히 사울은 다윗을 죽이기 위해서 쫓아다녔다고 하는 것을 알수 있습니다. 사람이 어떻게 이렇게 울고 하나님의 이름으로 맹세까지 해놓고 이렇게 행동할 수 있을까 싶지만 우리는 한 가지 중요한 결론에 도달하게 되는데 그것은 사울은 참된 회개를 하지 않았다는 것입니다. 기독교 윤리실천운동본부라고 하는 곳에서 모든 분들이 한결같이 오늘날의 한국교회의 가장 큰 문제는 무엇인가 다이구동성으로 참된 회계가 없다라고 진단합니다. 진정으로 자신의 죄를 아파하고 그 죄로부터 돌이키고자 하는 참된 회계가 없다는 것입니다. 참된 회계가 없기 때문에 교회는 점점 병들어가고 있습니다. 교회뿐입니까? 지금 한국사회는 굉장한 몸살을 앓고 있습니다. 왜 몸살을 앓고 있습니까? 회개하는 사람이 아무도 없기 때문입니다. 누구 하나 내 잘못이라고 내 죄라고 말하는 사람이 아무도 없습니다. 무고한 생명이 수백 명이 죽어도 아무도 내 잘못이라고 말하는 사람이 없고요. 온 백성들이 고통 가운데 있는데도 불구하고 아무도 내 잘못이라고 내 죄라고 회개하는 사람이 아무도 없습니다. 과거 1907년도에 평양의 대부흥운동은 우리 한국교회의 이런 부흥, 오늘날의 부흥을 시작했던 중요한 사건인데 그 부흥운동의 시발점은 회개운동이었습니다. 한국교회는 자신의 죄를 하나님 앞에 회개하는 것으로부터 오늘날의 부흥의 역사를 경험하게 됐던 것입니다. 마찬가지로 사도행전 2장에 보면 오순절의 역사는 회개의 역사였습니다. 초대교인들이 오순절의 성령의 역사를 통해서 감동을 받고 내가 하나님 앞에 어떻게 하면 좋을까요? 어찌할 거라고 회개하면서부터 예루살렘 교회가 시작됐고 오늘날의 교회의 시초가 시작이 되어졌던 것입니다. 그러므로 우리의 신앙이 아름다운 신앙이 되어지고 교회가 교회다워지고 이 사회가 아름다운 사회가 되어지려면 반드시 참된 회개가 있어야만 합니다. 성경적인 관점에서 삼된 회계라고 하는 것은 세 가지 요소를 지니고 있다고 하는 것을 알수 있습니다 가장 먼저는 죄를 인식하는 인식하는 지적인 깨달음이 있어야 합니다 오늘 말씀에서 사울의 영적인 상태를 잘 보여주는 장면이 무엇인가 하면 깊이 잠에 빠져 있다고 하는 것입니다 사울이 영적으로 깨어 있었다고 한다면 지금 내가 왜 여기 와 있는지에 대해서 하나님 앞에 진지한 자기 성찰과 고민을 했겠죠 내가 지금 뭘 하고 있지? 하나님 앞에서 그런데 그러니까 영적으로 무디어 있었기 때문에 그런 깊은 잠에 빠져 있다고 하는 것입니다 12절 말씀을 다시 보시면 다우시 사울의 머리 곁에서 창과 물병을 가지고 떠나가되 아무도 보거나 눈치채지 못하고 깨어있는 사람도 없었으니 이는 여호와께서 그들을 깊이 잠들게 하셨으므로 그들이 다 잠들어 있었기 때문이더라 여러분 이 말씀은 잠든 이유가 하나님 때문이라 그런 뜻이 아니에요 하나님이 그냥 잠들어라 해서 잠들었다는 게 아닙니다 이것은 지금 사울이 잠든 것을 강조하고 있는 것입니다 비슷한 표현이 있는데요 이집트의 바로 바로 임금이 열 가지 지향을 계속해서 받는데도 불구하고 그 마음이 완악해졌죠 그것을 성경은 뭐라고 표현했는가 하면 여호와께서 바로의 마음을 완악하게 하셨으므로 이렇게 표현했습니다 그건 여러분 하나님이 바로의 마음을 악하게 만들었다는 뜻이 아닙니다 바로가 계속해서 악한 선택을 하는 것에 대해서 하나님이 제지하지 않았다는 것입니다. 브레이크를 밟지 않았다는 것입니다. 그래서 점점 마음이 완악해 갔다고 하는 것이죠. 바로의 마음이 점점 완악했다고 하는 표현을 하나님이 바로의 마음을 완악하게 하셨으므로 라고 표현했듯이 오늘 사울 임금이 잠에 깊이 빠져 있다고 하는 것은 하나님에 대해서 무감각해 있다고 하는 것을 가르쳐주는 것입니다. 영적인 무감각함에 있다고 하는 것을 가르쳐줍니다. 그걸 강조하기 위해서 그렇게 말씀합니다. 그러므로 우리는 분명하게 알수 있습니다. 지금 사울은 자기가 무슨 일을 하고 있는지 모르는 것입니다. 내가 군대를 이끌고 여기까지 온 것이 도대체 하나님 앞에서 어떤 일을 하고 있는지 사울은 깨닫지 못하고 있는 것입니다. 이번 주 금요일 엊그저께 주기도문 강의를 하면서 다윗이 바세바를 범한 사건에 대해서 함께 생각한 적이 있습니다. 다윗이 바세바를 범하고 우리아를 죽이고 나서 나단선자의 지적을 받고 하나님 앞에 회귀하기까지 적어도 1년 이상의 시간이 흘러갔습니다. 그러면 1년 이상 동안 다윗이 회귀하지 않았겠느냐. 양심의 가책이 없었겠는가. 입술로 하나님 앞에 잘못했다고 말하지 않았겠는가. 왜 않았겠어요. 당연히 했겠죠. 우린 그것을 알수 있는 것이 10편 51편의 다윗의 죄 고백 기도를 통해서 알수 있습니다. 그는 바세바를 범하고 우리아를 죽이고 나서도 1년이 넘는 시간 동안 계속해서 번제를 드렸습니다. 하나님 앞에 정확한 제사를 드렸다는 얘기입니다. 그 얘기 무엇을 가르쳐 주는가 하면 다윗이 하나님 앞에 입술로 분명히 죄를 고백했다고 하는 것입니다. 그러나 그는 아마도 우리가 이 다음에 청옥 가면 자세하게 물어봐야 하겠지만 아마도 그는 계속해서 자신의 죄를 합리화했을 것입니다. 하나님 앞에 내가 잘못했습니다. 말하는 하지만 속 깊은 곳에서는 어쩔 수 없어서 혹은 지금 세상의 모든 임금들도 다 그렇게 하는데 세상 봐라. 어느 임금이 자기가 차지하고 싶은 여자를 차지하지 않는, 않는 임금이 어디 있겠느냐 부터 시작해서 아마 어쩌면 바세바는 외로웠는지도 몰라. 우리아를 보니까 너무 무뚝한 남자야. 아나한테 잘해주는 것도 없어. 그래서 바세바가 외로워서 그 외로움 때문에 나를 사랑했는지도 몰라. 뭐 등등 수많은 핑계와 수많은 자기 합리화를 했을 것입니다. 아마 우리아가 전쟁터에 나가서 죽었지만 잘하면 활, 활도 피할 수 있었는데 지가 못해서 죽은 거지부터 시작해서 수많은 자기 합리화를 했을 것입니다. 수많은 핑계 자기 합리화를 했습니다. 왜 그런가 하면 자기의 죄가 정확하게 어떤 죄인지를 깨닫지 못해서 그런 것입니다. 깨닫지 못했어요. 여러분 깨닫지 못했기 때문에 다윗은 행복할 수가 없었습니다. 제가 20대 초반에 다윗과 바세바라고 하는 영화를 본 적이 있습니다. 둘이서 데이트를 이렇게 몰래 데이트를 저 궁궐 밖에 나가서 하고 있는데요. 보통 남자하고 여자하고 몰래 데이트를 하면 남자들이 허세를 부리잖아요. 내가 어떤 사람이야. 그래서 바세바한테 이 다윗이 허세를 막 부려요. 내가 말이지 20대 전에 골리앗이라고 하는 장군을 내가 꺾은 사람이야. 어, 내가 얼마나 대단한 사람인지 알아? 내가 어릴 때부터 양을 치면서 물맷돌지 던지는데 던지는, 도사다. 딱 던지면 딱 맞아. 내가 물맷돌 다섯 개를 주머니에 놓고 골리앗과 싸웠는데 다섯 개다쓴거 아니야. 딱첫 번째 한 방에 이 말을 맞췄어. 내가 얼마나 대단한지 알아? 이렇게 막 데이트하면서 얘기를 합니다. 그러면서 앞에 보니까 Y자 형의 나무가 있는 것입니다. 그래서 다윗이 허세를 부렸습니다. 내가 얼마나 물맷돌을잘 던지니 내가 보여줄게 하고 그 Y자 사이에 멀리 있는 나무를 향해서 내가 돌을 던져가지고물맷돌을 던져서 그 사이를 내가 통과시킬게 이렇게 얘기하는 것입니다. 첫 번째 물매에 걸어서 던졌어요. 그 안에 통과됐을까요 안 됐을까요? 빗나간 것입니다. 얼마나 황당하겠어요. 지금 자기가 허세를 부리고 던졌는데 빗나간 것입니다. 두 번째 또 던졌어요. 또 빗나가는 것입니다. 감독은 그 장면에서 다윗이 행복하지 않다고 하는 걸 표현하는 것입니다. 클로즈업 시켜서 다윗의 얼굴을 비춰주는데 다윗은 행복하지 않았습니다. 다윗이 정말 행복했던 순간은 파세바를 취했던 순간이 아니었습니다. 여러분 죄란 그런 것입니다. 죄는 굉장한 매력이 있어 보입니다. 손에 잡으면 행복할 것 같습니다. 지금 사울도 마찬가지죠. 다윗만 없어진다면 나는 행복할 수 있는데 그렇게 생각합니다. 그러나 천만에요. 그렇지 않습니다. 그 죄를 내가 무는 순간부터 내가 행복할 것 같지만 행복하지 않습니다. 다윗이 바세바를 취하면 행복할 것 같겠죠. 그런데 행복하지 않았습니다. 다윗이 언제 행복했는가 하면 나단선자를 통해서 죄를 지적받고 자기가 하나님 앞에 어떤 큰 죄인인가 하는 것을 깨달았을 때 드디어 행복할 수 있었습니다. 여러분 진짜 깨달음이 없으면 양심의 가책을 느낄 수는 있지만 우리는 언제나 핑계를 댈 것입니다. 우리는 언제나 피해가는 빠져나갈 국리를 할 것입니다. 여러분 우리 모두 영적인 잠에서 깨어나게 되시기를 주의름으로 축복합니다. 네. 사도 바울이 다메색 도상에서 주님을 만났을 때야 드디어 깨닫게 됐습니다. 자신이 그동안 은 하나님을 제일 잘 섬기는 사람인 줄 알았어요. 그런데 예수님 만나고 나서 깨닫고 나서 눈꺼풀이 떨어지고 나서야 내가 하나님 앞에서 어떻게 섬겼는가 하는 것을 보게 된 것입니다 예수그리스도가 어떤 분인가를 보게 됐습니다 율법을 자기가 가장 잘 아는 줄 알았는데 자신이 율법의 깡통이라고 하는 것을 눈꽃불에서 비늘이 떨어지고 나서야 그는 깨닫게 됐습니다 더욱 중요한 것은 내가 하나님 앞에 어떤 존재인가 하는 것을 그때서야 깨닫게 된 것입니다 이때 드디어 진짜 회개가 일어난 것입니다 우리에게도 이런 깨달음의 역사가 여러분들이 있게 되시기를 주의름으로 축복합니다 여러분 우리가 눈이 어두우면요 내가 뭘 하고 있는지 전혀 몰라요 우리는 다알것 같잖아요 사울이 이렇게 나쁜 짓을 하는데 어떻게 양심의 가책이 없나 눈이 어두우면 깨달음이 없으면 자기가 지금 무슨 짓을 하고 있는지 뭘 하고 있는지 알지 못한다는 것입니다 우리의 눈을 어둡게 만들고 있는 모든 욕심 자 고집, 경험, 자존심 등의 눈꺼풀이 떨어져서 나를 하나님 앞에서 바르게 볼수 있는 그런 깨달음의 역사가 우리 모두에게 있게 되시기를 주의 름으로 축복합니다. 두 번째로는 회개는 감정적으로 자신의 죄를 아파하고 탄식하는 것입니다. 우리는 성경에서 죄를 깨닫고 회개할 때 많은 사람들이 그죄 때문에 통곡하는 장면을 대할 수 있습니다. 오늘날 우리 현대인들은요. 감성이 메말라 있어요. 감성이. 너무 치열하게 이 사회 속에서 고치 아픈 일들을 위해서 싸우고 투쟁하는 동안에 사람의 감성이 메말라가지고 웃어도 웃지 않고 눈물 날 일도 눈물 눈물도 흘리지 않는 이런 감성이 메말라 있어요 어떤 분이 이런 얘기를 하는 것을 제가 책에서 읽었는데요 하나님이 다윗을 사랑했던 이유 중에 하나가 다윗에게는 감성이 풍부해서다 제가 정말 동감했습니다 다윗의 시편을 보면 여러분 다윗이 얼마나 감성이 풍성했는지 몰라요. 아프면 아프다 그러고 힘들면 힘들다 그러고 기쁨은 기쁘다 그러고 눈물도 많이 흘리고 웃음도 많이 보이는 이런 다윗이었죠. 구약성에 오면 죄를 회귀할 때 죄를 뿌리고 옷을 찢고 통곡하면서 회귀하는 장면을 대할 수 있습니다. 베드로도 닭 울음소리를 듣고는 통곡하고 회귀했습니다. 그래서 당연히 회귀에는 감성적인 반응이 나타나게 돼있다는 것입니다. 저와 여러분이 감성, 이 하나님이 주신 너무 소중한 감정, 이 감성이 주님께 드려질수 있는 좋은 감성이 되기를 원합니다. 그런데 우리가 한 가지 생각해야 할 것이 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 과연 운다고 다회개한 것인가 하는 것을 생각해 봐야 한다는 것입니다. 특별히 우리 한국 성도들은 유난히 감성이 풍부한 사람들이 많아요. 그래서 보통 집회 가면 죄회개한다그러면 뭐 울고 불고 난리가 나고 가슴 치고 난리가 나요. 근데 과연 그것이 참된 회개일까? 여러분 사울도 다윗 못지않게 감성이 풍부한 친구였습니다. 우리 24장 16절 말씀을 보게 되면요. 사울이 하나님 앞에서 어떻게 하고 있는가 하면 다윗이 사울에게 이같이 말하기를 마침에 사울이 이래된 내 아들 다윗아 이것이 내 목소리냐고 하 소리를 높여 울며 라고 되어 있습니다. 소리를 높여서 다윗의 하는 이야기에 감동을 받은 것입니다. 그런데 오늘 말씀에서 그는 너 여전히 다윗을 죽이겠다고 찾아온 것입니다. 그러면 그 전에 24장에서 통곡하고 울었던 건 거짓인가요? 아니요. 진심이에요. 그 순간에는 분명히 진심이었다고요. 정말 다윗이 자신에 대해서 선하게 대한 것에 대해서 사울은 분명히 감동을 받았습니다. 그래서 눈물을 흘리고 자기가 잘못했나라고 얘기하고 다시는 너를 죽이로 나오지 않겠다고 하나님의 이름으로 맹세했다는 것입니다. 그런데 26장에서 그는 또 군사를 이끌고 온 것입니다. 그러므로 분명히 회개는 감성적인 반응이 따르게 되는 것은 맞지만 그렇다고 해서 감성적인 반응을 이렇다고 진정한 참된 회개를 하고 있느냐? 그렇지 않다는 것입니다. 사상의 2장에 보면요 온 이스라엘 백성들이 보금이라고 하는 곳에 모였습니다 하나님이 보금이라고 하는 곳에 다 모이도록 그렇게 한 다음에 하나님께서 이스라엘 백성들의 죄를 지적하시면서 너희의 그죄 때문에 이가나한 죽속을 다 하나님이 몰아내지 않고 그 중에 일부분을 남겨서 그것이 너희의 가시가 되고 옆구리를 찌르는 그런 창이 될 것이다 라고 하나님께서 말씀하십니다 원래 그 모인 땅의 이름은 보금이 아니에요 복임은 별명입니다. 복임이라고 하는 뜻은 운다는 뜻입니다. 운다. 그 말씀을 듣고 온 백성들이 통곡을 했습니다. 하나님 앞에 회개하고 눈물을 펑펑펑 쏟으면서 통곡을 하고 자신들의 우상을 버리고 온전히 하나님께 돌아가겠다고 약속을 했습니다. 그러면 사사기는 2장으로 끝나야 되잖아요. 그렇지 않아요 여러분. 사사기 그 다음 말씀을 읽어보면 복임의 사건이 언제 그랬느냐는 식으로 계속해서 불순종의 역사가 나타나게 됩니다 회개에는 반드시 감성적인 반응이 나타나게 되어 있어요 우리가 하나님이 주신 감성이니까 그런 감성의 반응이 나타나게 되어 있죠 사람마다 좀 차이는 있겠습니다만은 당연한 것입니다 그러나 우리가 다시 생각해야 할 것이 있습니다 운다고 해서 정말 은혜 받았다는 것일까? 운다고 해서 진짜 회개한 것일까? 그래서 우리는 세 번째로 여기에서 참된 회계란 반드시 의지적인 행동이 동반되어야 한다고 하는 것을 알게 됩니다. 회계는요. 지적인 깨달음이 반드시 있어야 됩니다. 그래야 회계할 거 아니에요. 그 다음에 그 깨달음 때문에 감성적인 반응이 나타나게 돼 있습니다. 그러나 이 모든 것은 하나님 앞에서 내 가치관이 변화되지 않고 삶의 태도가 하나님께로 향하지 않는다고 한다면 진짜 회계라 할수 없다는 것입니다. 분명히 지금 사울은 양심의 가책을 느끼고 있습니다 그래서 24장에서 다윗의 행동에 감동도 받고 통곡도 합니다 그리고 말씀처럼 자신이 다짐도 하고 맹세도 합니다 그러나 오늘 말씀해 보면 사울이 어떻게 마무리를 지었는가 하면 우리 말씀 25절 한번 보시겠습니다 26장 25절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 사울이 다윗에게 이르되 내 아들 다윗아 내게 복이 있을 지어다 내가 큰 일을 행하겠고 반드시 승리를 얻으리라 하니라 다윗은 자기 길로 가고 사울은 자기 곳으로 돌아가니라 여러분 너무 웃기지 않아요? 정말 사울이 다윗을 용서했다고 한다면 다윗을 데려가야죠 광하에서 고생 끝이다 내가 너를 돌봐주겠다 해야 되잖아요 다윗과 함께 했던 사람들의 안전을 보장해주고 다윗을 품에 안아줘야 되지 않습니까? 그런데 그렇게 잘못했다고 이야기해놓고 나는 큰 잘못을 했다고 말해놓고 울면서 잘못했다고 말을 해놓고 마지막에 가는 길은 다른 길을 갔다는 것입니다. 이것은 무엇을 말하는가 하면 사울은 자신의 가치관과 삶의 태도를 전혀 바꾸지 않았다는 것입니다. 우리는 여기서 알게 되는데 참된 회개는 요 순간적으로 이루어지지 않는다고 하는 것을 알게 됩니다. 굉장히 중요한 것입니다. 우리 주님이 이것을 가르쳐 주시기 위해서 씨 뿌리는 비유를 하셨습니다. 여러분 씨 뿌리는 이비유는 어떻게 해서 우리의 심령 가운데 삶 가운데 하나님의 나라가 이루어지는가 하는 것을 말씀해 주시기도 하고 하나님 앞에서 참된 회개가 무엇인가 하는 것을 가르쳐 주기도 합니다. 처음에 하나님 말씀이 네 가지 밭에 씨가 뿌려지죠. 근데 길가라고 하는 이 밭은요. 이건 가망성이 없는 거예요. 전혀. 이건 아예 처음부터 하나님 말씀에 대해서 문 닫고 있는 밭이니까 이건 가망성이 없어요. 그런데 싹시 나온 밭은 여러몇 가지 밭인지 아십니까? 세 개의 밭에서 싹시 다 나왔습니다. 돌밭에서도 싹시 나왔고요. 가시덤불에서도 싹시 나왔고요. 좋은 땅에서도 싹시 나왔습니다. 처음에 싹시 나오는 것을 봐서는 어떤 밭이 정말 하나님의 나라가 이루어진 밭인가 하는 것을 아무도 알지 못합니다. 그런데 이 밭이 하나님의 나라가 이루어진 밭이라고 하는 걸 언제 아는가 하면 그 뒤에 아는 것입니다. 결과를 통해 안다고 하는 것입니다. 그래서 우리가 예수 믿고 구원받은 것 처음엔 알지 못해요. 언제 하느냐? 뒤에 안다는 것입니다. 참된 외계 뒤에 안다는 것입니다. 똑같은 이세개 밭에 싹시 나왔기 때문에 구분이 안 돼요. 더 재밌는 것은 예수님께서 이네개의 밭에 씨를 뿌렸는데 가장 먼저 씨가 싹시 나온 밭이 어느 밭인지 아십니까? 돌짝밭입니다. 다른 밭에는요, 그냥 싹시 나왔는데 돌짝밭은 유일하게 예수님이 곧 싹이 나왔다고 되어 있습니다. 제가 생각할 때이 돌짝밭은 감성이 풍부한 사람입니다. 그냥 막 말씀을 드리면 마음에 할렐루야 해서 막 까무로 치고 울고 반응이 방금 나타나는 것입니다. 바로 나타나는 것입니다. 굉장히 감성이 풍부한 사람이에요. 그러나 이 사람이 진짜 구원받은 사람인지 참된 회개를한 사람인지는 나중에 알게 된다는 것입니다. 뭘 통해 알게 되는가 하면 열매를 통해서 안다는 것입니다. 열매를 통해서. 누가 보음 8장 15절에 동일한 이 비율을 설명하실 때 예수님께서 이렇게 말씀했습니다. 좋은 바천 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자라고 했습니다 여러분이 거듭나는 사건은요 아주 순간적인 것입니다 이건 내 힘으로 하는 게 아니에요 이건 전적인 100% 하나님의 은혜 가운데 나타나는 것입니다 성령이 내 속에 역사해 주셔서 우리가 예수님을 나의 구주로 영접하고 Born Again 하는 것은 순간적인 것입니다 사람이 태어나는 것이 순간적이듯이 순간적인 거예요 그러나 거듭난 사람다워지는 것은 순간적이지 않습니다 이건 오랜 과정이 필요하다고 하는 것입니다. 마찬가지로 우리가 입술을 열어서 하나님 제가 잘못했어요 라고 우리 죄를 고백하고 회개할때 하나님이 우리를 용서해 주시는 것은 순간적인 것입니다. 여러분 주님이 우리가 용서를 구할 때너 하는 꼬라지 하면 보고 내가 용서해 주마 라고 하지 않습니다. 하나님 제가 용서해 주세요. 제가 잘못했어요. 그러면 분명히 하나님께서 우리를 용서해 주십니다. 그러나 그 회개가 진짜 회계로서 합당한 열매를 거두지 않는다면 그 회계는 가짜 회계라는 것입니다. 올바른 회계가 아니라는 것입니다. 열매를 통해서 우리의 회계가 참된 회계인지 아닌지를 알게 되는 것입니다. 그러므로 여러분 참된 회계라고 하는 건 순간적인 것이 아니라 평생 털어 우리가 해야 할 과정이에요. 내가 앞으로 하나님 앞에 회계하는 삶을 살아야 되겠다. 그 순간에 찰나에 회계하는 게 아니고 이건 평생 하나님 앞에 우리가 싸워가야 할 문제입니다. 내가 한번 울었다고 천사 같은 사람이 됩니까? 저도 한국에서 젊었을 때 여러 집회 다니면서 통곡도 해보고 밤새 울어보기도 했다고요. 그 순간에는 속이 시원해가지고 제가 마치 천사가 된 것처럼 느껴지더라고요. 근데 돌아서면 요 그렇지 못하더라고요. 제 의지가 꺾여서 말짱 도로먹일 경우가 너무너무 많더라고요. 여러분 이게 무슨 이야기입니까? 이 과정. 여전히 우리의 삶에서 마음에서 치열한 죄와의 싸움을 통해 열매를 거두는 이 과정이 없다 그런다면 우리도 사울처럼 울수 있다고요 감동받을 수 있다고요 그러나 그것이 참된 회개일 수 없다는 것입니다 그러므로 우리는 회개의 열매를 맺기 위해서는 우리의 의지를 동원해서 반드시 삶의 열매로 이어가야 할 줄로 믿습니다 근데 여러분 우리가 중요한 한 가지를 염두에 둬야 됩니다 그러면 내 삶의 태도가 바뀌면 다 회귀한 것인가요? 그렇지 않습니다 여러분 우리 의 우리 사람들 중에서는 자기 스스로를 잘 컨트롤하고 교육하고 훈련해서 자기의 삶의 태도를 바꾸는 사람들이 분명히 있습니다 어떤 때는 그런 사람이요 예수 믿는 사람보다 더 대단해 보이는 사람이 분명히 있어요 사람들은요 여러 가지의 감동받아서 삶이 달라질 수 있습니다 어떤 사람은 드라마에 은혜 받고 감동받고 아 인생이 달라지는 사람이 있는가 하면 영화 한 편에 바뀌는 사람도 있고요 책한 권에 인생이 달라지는 사람도 있고요 노래 한 곡에 그것도 뭐 대단한 노래도 아니에요 일반 유행가 하나에 인생이 달라지는 사람들 여러분 있어요 한국의 1995년도에 서태지와 아이들이라고 하는 그룹이 있습니다 유명한 그룹에 이 그룹이 컴백홈이라는 노래를 불렀는데 가출한 수많은 청소년들이 집으로 돌아왔습니다 목사님들이 그렇게 목이 터져라 설교했는데도 집에 안 들어오고 한국의 교육청에서 별별 수단을 다했는데 안 돌아왔는데 노래 하나가 사람의 태도를 바꿨어요 그러면 그 학생들이 바뀌었기 때문에 참된 회개를한 것인가 그렇지 않습니다 성경에서 말씀하시는 참된 회개라고 하는 건 하나님께로 돌아가는 것인 줄로 믿습니다 하나님께 돌아가지 않으면요 내가 잠깐 담배 좀 끊었다 내술 끊었다 그래서 내가 대단한 사람이냐 그렇지 않아요. 내 삶의 가치관과 삶의 태도가 하나님께 기울어지지 않으면 우리는 온전한 회계를 한게 아닙니다. 여러분이 회계를 통해서 내 삶의 태도가 바뀌고 하나님 앞에서 가치관이 바뀌어서 진정한 회계의 자리에 이르게 되기를 주의름으로 축복합니다. 말씀의 결론을 맺으면서 이런 회계를 위해서 반드시 필요한 세 가지 요소가 있음을 우리 함께 생각했으면 좋겠습니다. 이걸 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 가장 먼저는 참된 회개를 위해서는 예수의 십자가의 은혜가 절대적으로 필요합니다. 이게 무슨 말씀인가 면요 우리가 죄 용서 받고 회복되는 근거는 오직 예수의 십자가의 은혜입니다. 우리가 아무리 대단한 죄를 졌다 할지라도 다윗 그렇게 졌잖아요. 어떻게 남의 아내를 뺏고 다른 그아내 남편을 전쟁터에 먼저 보내서 죽이느냐고요. 이런 못된 왕이에요. 그러나 하나님이 그를 용서하셨습니다 그가 아무리 굉장한 죄를 졌다 할지라도 주님의 십자가는 모든 것을 덮는 줄로 믿습니다 모든 것을 덮습니다 요한 1서 1장 9절에 이렇게 말씀했습니다 만에 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘고으로사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 1장 7절에서는 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 예수 글쓰의 십자가의 피는 우리의 모든 죄를 덮는 줄로 믿습니다 반드시 회귀하면 하나님께서 반드시 우리를 용서하시고 십자가의 은혜로 우리를 덮을 줄로 믿습니다 여기에 근거해서 우리는 회귀하는 것입니다 두 번째로는 생명의 말씀이 우리에게 필요합니다 하나님의 말씀은 회귀의 도구입니다 다윗이 회귀할 때 나단 선자를 통해 하나님 말씀을 받습니다 그때 다윗이 회계역사가 일어나게 된 것입니다 말씀의 역사가 없으면 진정한 깨달음이 없고요 진정한 감성에 올바른 반응이 있을 수 없고 진정한 의지의 발동이 있을 수가 없는 것입니다 사울과 다윗의 큰 차이점은 무엇인가 하면 다윗은 자기 곁에 언제나 에봇을 두었고 나단선자와 같은 사람을 둔 것입니다 굉장히 거추장스러운 거예요 이게 에봇을 두고 나단선자를 두면 꼭 물어봐야 되고 들어야 되고 간섭받아야 되잖아요 근데 그는 평생토록 그 옆에 에봇을 두고 나단 선자를 두었습니다 다른 말로 표현하면 하나님 말씀을 늘 곁에 둔 것입니다 그러나 사울은 에봇을 무시했습니다 선자를 무시했습니다 그래서 참된 회개를 할수 없었던 것입니다 여러분 주의 생명의 말씀을 여러분들 가까이 하십시오 그 말씀이 나로 하여금 깨닫게 하고 그 말씀이 나의 감정을 움직이게 하고 그 말씀이 나의 의지를 강하게 해서 회계에 합당한 열매로 이끌어 주실 줄로 믿습니다. 두 번, 세 번째로는 마지막으로 성령의 역사가 있어야 합니다. 말씀의 도구를 통해서 우리 안에서 실제적으로 회계의 역사를 일으키는 분은 성령 하나님이에요. 그래서 우리에겐 반드시 성령의 역사가 필요합니다. 삼된 회계여 내 힘으로 절대 할수 없습니다. 여러분 아무리 각오하고 힘 써보세요. 제가 방학 때만 되면 여러분 다 했겠지만 동그라미 그려놓고 24시간 이렇게 이렇게 살리라 작심 하루도 못 갑니다 그 다음 날서부터 지우기 시작을 해요 바꿔요 이거 잘못했네 너무 빠듯하네 사람은요 아무리 각오하고 각오해도요 안 되게 돼 있어요 우리는 지난주에 다윗에게서 그런 모습을 봅니다 다윗도 사울과 다를 바가 없다고 하는 것을 읽었습니다 나발이 자기를 열받게 하니까 다윗이 뚜껑을 열려, 뚜껑이 열려서 400명의 군대를 이끌고 나발이고 뭐고 다 죽겠다 이러고 쫓아갔습니다 이게 사람이 내가 뭔가 하려고 그러면 우리는 할수 없다고 하는 것을 경험하게 됩니다 내가 뭔가 하려고 그러면 우리도 사울처럼 된다는 것입니다 안 하겠다 고 그러고 눈물 을 흘리는데도 불구하고 그 다음날 또 분세를 이끌고 다윗을 쫓아가는 것처럼 우리가 동일한 삶을 살게 될 것입니다 사도 바울은 자신의 힘으로 안 된다고 하는 걸 정확하게 아는 사람입니다 그 로마서 7장에서 이런 고백을 합니다 자기 안에 하나님의 법 말고 또 다른 법이 있더라는 것입니다 나는 이렇게 살아야지 살아야지 하는데 또 다른 법이 자기의 머리채를확 움켜쥐고 끌고 가는데 자기가 끌려가더라는 것입니다 이러면 안 되는데 안 되는데 그런데 끌려가는 것입니다 그래서 바울이 뭐라 그럽니까 오라 나는 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내겠느냐 나는 원치 않는 일을 내가 하고 싶지 않은 일을 자꾸 하면서 끌려가더라는 것입니다 그런데 이런 사도 바울이 그 다음 조금 이어지는 로마서 8장 2절에서 이렇게 말씀합니다. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라. 한번 따라 합시다. 생명의 성령의 법이, 생명의 성령의 법이 우리를, 해방해 줄 줄로 믿습니다. 우리를 해방해 줄 줄로 믿습니다. 성령 하나님의 역사가 우리를 죄의 사슬에서 끊고 죄로부터 자유함을 주실 줄로 믿습니다. 우리 찬송가 214장에 보면 이런 가사가 있어요. 내 힘과 결심 약하여 늘 깨어지기 쉬우니 주 이름으로 구원해 날 받아주소서 우리 힘과 결심은요. 약해요. 내가 뭔가 할수 있다고요? 천만에요. 자기 자신을 의지하지 마시고 성령 하나님의 은혜를 여러분 붙드시기 바랍니다. 늘 말씀을 가까이 하십시오. 나를 내려놓으십시오. 내가 이래 봬도 목사인데 내가 이래 봬도 예수님이 된지 얼마나 는데 그거요. 아무것도 아닙니다. 하나님 앞에서 아무것도 아니에요. 하나님 저는 할수 없습니다. 하나님 제가 할수 없는 사람입니다. 라고 자기 자신을 내려놓고 겸손히 성령의 은혜를 여러분 구하십시오. 그리고 넘어지고 실수하고 또 실패해도 다시 주의 십자가의 은혜를 붙드십시오. 주님의 십자가는 우리를 결코 외면치 않으십니다. 우리가 때로 넘어지고 약해질 때가 있지만 주의 십자가의 은혜가 우리를 다시 붙잡고 일으켜 주실 줄로 믿습니다. 우리가 그렇게 주의 십자가의 은혜 붙잡고 성령의 능력 힘 있고 말씀 붙잡고 우리가 해계에 합당한 열매를 맺어서 하나님이 우리에게 주시려고 하는 복이 가득 넘치는 삶을 우리 모두가 살게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 주님 다시 오실 때까지 찬양합시다. 여러분 주님 앞에 서는 그 순간까지 또 주님이 오시는 순간까지 우리는